0: Hallo, ich bin Maren Kräumann und das ist was das, mein Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Zuerst breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50 übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war es noch nicht. In dieser Folge besucht mich Christa Nickels. Sie war 16 Jahre lang für die Grünen im Bundestag und gehörte in den 80ern dem Feminat an, dem ersten rein weiblichen Fraktionsvorstand. Was aber lange noch nicht bedeutete, dass die männlichen Politiker die Frauen auch ernst nahmen.
1: Wir sind durch einen Teppich von obszönem Gezischel gegangen. Man hat sich natürlich auch gefragt, was fällt denen ein? Weil ja gerade die Parteien mit dem hohen C im Namen, immer als hochchristlich, dass aus denen so rausbrach, dieser Dreck. Für die waren Frauen, die jung waren, die lange Haare hatten, entweder vorstellbar als aufmüpfige, freche Töchter oder als Geliebte, aber sonst nicht.
0: Christa Nichols blieb trotzdem dabei, hat als junge Frau mutige Reden im Bundestag gehalten. Wir sprechen darüber, woher sie diesen Mut genommen hat, und warum sie es genossen hat, die Politik hinter sich zu lassen, um sich im Alter ihrem Garten zu widmen. Die Gärten der Alten sind am
1: schönsten, weil die vielleicht auch sonst früher, die konnten ja nicht reisen oder so, die sind dann jeden Tag durch ihren Garten gegangen. Die haben gegangen. sich ihr
0: Abenteuer gemacht in ihrem Garten. Die haben dann
1: jeden Tag ein bisschen gezupft und geschnibbelt und ihren Garten gehütet. Und ja, und ein bisschen ist mein Garten jetzt, wo ich alt bin, auch der
0: schönste Garten, den ich mal hatte. Es wird philosophisch und politisch. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Christa Nickels, ich freue mich unbändig, dass Sie da sind. Sie haben mich so beeindruckt in diesem Film »Die Unbeugsamen«, den der Thorsten Körner gemacht hat über die Frauenoffensive damals im Deutschen Bundestag Anfang der 80er. Sie und Ihre Kollegin, aber Sie mit einer Rede, die Sie gehalten haben, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Es ist toll, Sie sind den ganzen Weg gekommen von einem Dorf in der Nähe von Aachen bis hierher. Und jetzt sitzen wir auf meinem Berlin-Charlottenburger Sofa und ich darf Sie ausfragen. Danke, das ist ganz
1: toll. Ich freue mich mindestens genauso viel.
0: Das ist toll, das ist toll zu hören. Lohnt sich's doch, wenn man nur älter wird und irgendwie schon was gemacht hat, was jemand anders auch schätzen kann. Super. Dieser Mein Podcast handelt von... Frauen im Alter. Ich lade mir hier Frauen ein von, sagen wir mal grob, 50 Jahren aufwärts, um mit Ihnen über diese Lebensphase zu sprechen, in der wir ja tendenziell in der Gesellschaft unsichtbarer werden. Ich möchte jetzt das Thema erstmal vom anderen Ende aufrollen und Sie fragen, wann sind Sie denn zum ersten Mal sichtbar gewesen? Wann sind Sie zum ersten Mal gesehen worden? Ich glaube, wenn man so anfängt, darüber
1: nachzudenken, dann gibt es so viele kleine äh, Blitze. Ja. Also so, so wie kleine, so kleine Leuchtfeuer, die einen so angeleuchtet haben. Und ich bin ja aus einem kleinen Dorf, einer Dorfschule. Und das sind so ein paar ganz witzige Sachen auch oder eben auch so erhellende Sachen. Die witzige Sache ist vielleicht die... Also ich bin ja eine absolute Leseratte, ich liebe es zu lesen, ich liebe auch Geschichten und also im Religionsunterricht hatten wir da einen Pfarrer, der irgendwie so, ja, so starr war wie eine Steinsäule und äh, auch eigentlich gar nicht so richtig umgehen konnte mit Kindern. Und dann ähm, hatte er dann so das Fäbel, dass man heiligen Legenden erzählte. Ja. Und dann fragte er dann, wer von euch kann denn eine heiligen Legende erzählen? Naja, und ich hatte ja irgendwie heiligen Legenden, fand ich ja toll. Also so mindestens so interessant wie Drachengeschichten oder so. Ja. Da habe ich mich gemeldet <lacht> und habe ich angefangen von Pontius zu Pilatus, alle heiligen Legenden. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja sehr schön, aber jetzt ist es genug. <lacht> Und ich glaube, das ist, also gerade wenn man dann alt geworden ist, guckt man ja zurück und sagt, ja, da ja. hat er irgendwie auch sowas begriffen, ja. was irgendwie so für mich wichtig ist, irgendwie so Geschichten, wahre Geschichten äh, gerne zu erzählen. Ja? Ja. Und die andere Sache auch an dieser Schule, früher waren ja auf den Dörfern der Pfarrer, der Arzt und äh, der Apotheker. Bei uns gab es keinen Apotheker, aber den Pastor. Das war so ja. die heilige Dreifaltigkeit. Ja, Und die hatten Narrenfreiheit. Die konnten machen, was sie wollten. Und Kinder wurden geschlagen. Also wer seine Kinder ja. gibt, der züchtigt sie. Und Dazu kam, das habe ich dann aber erst später erfahren, dass natürlich viele von den männlichen Lehrern Kriegsheimkehrer waren, die irgendwo Polytraumen erlitten hatten. Und wir hatten einen Lehrer, der hochintelligent war, aber für meine Begriffe eine sehr sadistische Komponente hatte. Ja. Und wenn ich heute so diese ganzen äh, elenden, furchtbaren Geschichten aus meiner katholischen Kirche über diese Missbrauchserfahrung ja. von vielen Kindern und Jugendlichen höre, dann muss ich auch an diese Geschichte denken, die aber auch ein Licht auf mich geworfen hat. Diese Leute haben sich ja immer die Schwächsten ausgesucht. Ja. Das war da auch so. Wir hatten auch zwei Jungs in unserer Klasse, die von äh, Flüchtlingseltern ja. stammten. Die waren natürlich auch nie so gut vorbereitet. Äh, die waren auch der Sprache nicht so, mit der Sprache ja. so gewandt. Und die wurden dann wirklich auch vom Pfarrer geschlagen weil er dann irgendwie ihnen nachsagte, sie seien faul, sie würden nicht arbeiten. Und ja. äh, unser äh, hochintelligenter, sadistischer Lehrer warf mit Schlüsselbunden. Mhm. Ich habe dann meine Fäuste gemacht und ich habe mich bei meiner Mutter beschwert und habe gesagt, Mama, du musst dich da beschweren, ich kann da nichts machen. Da war ich noch ein kleines Kind, drittes mhm. Schuljahr. Und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Sie hat das dann im, auf dem Elternsprechtag angesprochen und dann... Nach dem Elternsprechtag kam dann der Lehrer in die Klasse und sagte, ja und hier gibt es ja Kinder, die sich dann beschweren und Ach. da, so da habe ich gedacht, das ist mir jetzt ganz egal, ich finde gut, dass meine Mutter das jetzt hier gesagt ja. hat. Also man hat es ja nicht abgestellt, aber man hat es namhaft gemacht und sich ja. sozusagen dann an die Seite derjenigen, zumindest konnten die wissen, es ist gesehen worden, es ist für ungerecht befunden worden und... Ähm, da hat eine Mitschülerin getan, was sie konnte. Und viele Jahrzehnte später habe ich das oft von Leuten, die eben auch äh, schwerwiegende Gewalterfahrungen gemacht haben, die geflüchtet sind und gefoltert worden waren, wo man auch sich so geschämt hat, dass Deutschland so schäbig mit diesen Leuten umgegangen ja. ist. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr für sie tun konnte. Wo die mir dann sagten, sie haben was für mich getan. Sie haben mich gesehen und sie haben mir geglaubt und sie haben für mich gekämpft. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Frucht des Alters, wenn man dann auch so ein bisschen im guten Sinne lange Weile hat, dass man dann so rückblickend selbst diese kleinen Dinge so einsortieren kann und dann so ein Mosaikbild auf einmal sieht und auch was von sich selber irgendwie erfährt
0: und so, so ein Bild von sich sieht aus lebendigen Ereignissen. Ja, aber das ist nichts Kleines. Sie haben Zivilcourage bewiesen. Und das, als Sie ein ganz kleines Mädchen waren. Da haben Sie jemand anders gesehen. Sie haben sich dadurch ja auch sichtbar gemacht. Das war ein erster Impuls. Es war ein moralisches Empfinden, was Sie hatten. Das ist Unrecht, was da geschieht. Und Sie haben was gesagt. Das finde ich ganz großartig. Obwohl ich mich natürlich sehr ohnmächtig fühlte. Am liebsten wäre ich ja aufgestanden und hätte äh, äh,
1: dem Pastor und dem Lehrer gegen das Schienenbein getreten. Ja. Aber ähm das habe ich mich dann irgendwie
0: doch nicht getraut. Nein, das ging ja auch das hätte auch wahrscheinlich nicht. auch gar nichts gebracht. Nee. Aber ich konnte es nicht einfach so stehen lassen. Sie sind ja in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Sie haben sieben Geschwister und Sie sind die Älteste. Mhm. Was hat Sie am meisten dazu befähigt, diese gedanklich lebendige und zupackende Grünen-Politikerin zu werden? A dass sie auf dem Land groß geworden sind, mit Eltern, den Hof hatten, wo sie angepackt haben, körperlich gearbeitet haben, ganz selbstverständlich. B, dass sie das Älteste von acht Geschwistern waren und C, dass sie geboren wurden als Mädchen in einer Zeit, wo Frauen nicht viel zu sagen hatten. Was hat sie da am meisten inspiriert in Richtung Politikerin zu werden?
1: Ja, das habe ich mir nicht an der Wiege singen lassen. Das habe ich auch selber nicht, nicht äh, so angestrebt, jetzt Politikerin zu werden. Ich war immer eine Freundin von ähm, Sprüchen, wobei manche Leute sagen, mein Gott, diese Sprüche -Klopfer sind ja furchtbar. Es gibt ja irgendwie äh, sehr sprechende Sprüche. Und einer ist dunkel, soll hell werden. Für mich war es immer sehr wichtig, so ein Antrieb, das was irgendwie so im Argen liegt.
0: Ja. wenn es geht, ein Stückchen besser zu machen. Das haben Sie ja auch mit dieser Geschichte mit dem sadistischen Lehrer gemacht. Das, also, das war, äh, ja im Grunde es war schon vollkommen
1: klar, man kann nicht sagen, Agra, Kadabra und jetzt ist alles, das war vollkommen klar, dass das überhaupt nicht so ist. Und ich meine, in so einer großen Familie, da erleben Sie auch viele schicksalhafte Dinge, mhm. die Sie gar nicht ändern können und äh, wo, mhm. wo, dann, wo man dann auch ein Stück weit ohnmächtig dabei steht. Aber ich sage mal so, dabei stehen zu bleiben und es sich nicht schön zu reden. Mhm. Das habe ich, glaube ich, in der großen Familie äh, gelernt.
0: Was ist mit dem Kümmern? Ich meine, Sie sind als Älteste natürlich irgendwie verantwortlich gewesen, haben sich wahrscheinlich um die Kleineren gekümmert. Sie haben ein bisschen Erwachsenenstelle für das die Kleineren. Das musste man
1: sowieso, aber man musste auch handfest mitarbeiten. Ja. Ne? Also, es war ja so, dass die Zeit für die Landwirtschaft. Die, wir hatten ja da einen Riesenumbruch in Europa, auch von der bäuerlichen Landwirtschaft immer mehr zur agroindustriellen Landwirtschaft. Mhm. Und es wurde dann für die Familienbetriebe auch immer schwerer. Und man musste dann auch wirklich mit anpacken. Also man hat immer überall mitgeholfen, also mhm. im Garten. Und ich sage mal so, das war etwas, was mir sehr zu Pass kam. Meine Geschwister haben nicht gern im Garten gearbeitet. Wir waren quasi Selbstversorger. Wir hatten einen großen Garten mit wunderbaren Gemüsen und Spargel schon damals, mit Pfirsichen und über 100%. 100 Obstbäume. Also da war ja. immer was zu tun und der war etwa so 300 Meter vom Hof weg und ähm, da konnte ich nützlich sein. Sie mussten ja helfen, aber ich hatte meine Ruhe. Ich konnte über alles nachdenken. Ich konnte mir angucken, wie alles äh, wird und vergeht. Und ja. ähm, ich war so ein Kind, äh, was äh, so eine sehr blühende Fantasie auch hatte. Ne? Das, die das war Natur, ein Rückzug.
0: Das war eine Rückzug ja, das war's. Und
1: die Natur war voller Leben und man war in unmittelbarem Kontakt. Und man hat die Erfahrung gemacht, das Leben schafft vieles selber, man muss aber seinen Teil dazugeben und zwar kompetent. Also mhm. für mich war so
0: das Großwerden auf dem Hof auch eine Lebensschule. Mhm. Also Sie haben geschildert, was toll war an dieser großen Familie. Gab es was, was nicht toll war? Sie erwähnen, dass Sie das Bedürfnis hatten, sich zurückzuziehen.
1: Ja, es war natürlich so, dass mein Vater lange in Kriegsgefangenschaft war. Mhm, genau. Was auch die ganze Generation mit Eltern, die äh, den Krieg erlitten, und mitgemacht hatten und damit verstrickt waren, die die gemacht hatten. Ich sage mal, heute würde man ganz klar sagen, das habe ich auch gelernt später in der Politik, als Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss von den Behandlungszentren zur Behandlung von Folteropfern, dass Retraumatisierungen tatsächlich so funktionieren, wenn sie einen bestimmten Geruch, einen Ton ein Licht sehen, dann sind sie tatsächlich in dieser furchtbaren Situation, in der sie mal waren und ähm, sie können sich da gar nicht helfen. Und äh, das hat natürlich auch in der Familie seinen Niederschlag gefunden.
0: Sie machen den Eindruck, als ob das trotzdem insgesamt eine schöne Kindheit war, dass sie da geborgen waren und dass sie Möglichkeiten hatten, für sich zu sein. Also auch gesehen worden. Wann haben Sie denn überlegt, dass sie nicht so leben wollen wie ihre Mutter oder haben sie das überhaupt gar nicht äh, diesen Entschluss gar nicht gefasst? Sie haben ja dann früh geheiratet, sie haben zwei Kinder gekriegt, relativ früh. Ihre Mutter hatte acht. Das ist ja ein Unterschied. Das muss ja eine Entscheidung auch gewesen sein.
1: Also ähm, ich hatte mich nicht entschieden, anders als meine Mutter zu leben. Ich wollte aber auch nicht unbedingt so leben wie meine Mutter. Meine Mutter war eine sehr fromme Frau. Einerseits nicht borniert. Also sie hat immer darauf bestanden, dass man Sonntags zum Gottesdienst und zur Andacht ging. Aber das war es dann auch schon. Später, als dann die, ähm, die Minirock-Zeit kam, war sie gegen Miniröcke. Aber ich habe sowieso nie ein Färbel für Miniröcke gehabt. Ich habe am liebsten angezogen. Wenn ich einen Rock anziehen musste, habe ich den lieber länger gemacht, weil mir das sonst zu unbequem ja. war, immer zu gucken, wie ich mich hinsetzen sollte. Also das hat mich alles nicht gestört. Aber ähm, irgendwo steckte so diese ähm, diese stockkatholische Indoktrination, dass man außerhalb der Ehe keine Sexualität lebt, die steckte drin. Ja. Also ähm, bei aller Freiheit im Kopf, ich hätte irgendwie nicht so zusammenziehen können mit äh, einem Freund oder einem Mann. Ja. Und darum habe ich auch sehr früh geheiratet. Ich habe meinen ersten Freund geheiratet. Und Damit sie Sex haben konnte im Grunde? Ach, ich, ich weiß nicht, eigentlich ähm, äh, war das eher so, dass man, äh, man hat ja dann äh, so von dieser stockkatholischen Auffassung immer äh, die Auffassung gehabt, also wenn das die Liebe des Lebens ist, dann heiratet man, ja. dann ist es für immer. Und ja. äh, das habe ich durchaus dann nicht borniert gemeint, sondern das war irgendwie auch so ein großes Zutrauen ins Leben, dass das vielleicht tragen würde. Ja. Dann äh, habe ich auch sehr früh meine Kinder bekommen Allerdings habe ich mich dann auch entschieden zu sagen, also zwei Kinder ist in Ordnung, aber dann, nachdem ich zwei hatte, war klar, mit zwei Kindern, das kann ich äh, verantworten, aber mehr ist für mich zu viel. Das, äh, mhm. Dann habe ich eben dafür Vorkehrungen getroffen, dass ich keine weiteren Kinder bekam. Das ist, glaube ich, so ein Stück der katholischen Erziehung gewesen, wobei ich glaube, dass ich das auch im Leben transformieren konnte. Also ich habe auch zum Beispiel nie, obwohl ich diesen Weg gegangen bin, das, ich war ja dazu sozusagen auch ein bisschen... Äh, äh, belächelt von meinen äh, Mitschülerinnen oder später. Ich habe ja dann auch die Krankenpflege gemacht, anstatt ja. zu studieren zu gehen weil ich eben dann äh, meinen Mann schon kannte und heiraten wollte und dachte, auf jeden Fall will ich berufstätig sein. Mhm. Und im Studium weiß ich nicht, ob ich das dann noch hinkriege, wenn vielleicht ich schwanger werde. Das habe ich ja durchaus eingepreist. Ach so, das haben Sie
0: schon überlegt, Alles ob eingepreist. Medizin studieren, wäre ja gegangen.
1: Ich hatte sogar auch ein sehr gutes Abitur. Ich war die drittbeste ja. Abiturientin da. Und dann waren auch Lehrer dann an meiner Schule, die mich nach Hause eingeladen haben, mir gut zugeredet haben, ich sollte doch bitte meine Perlen nicht vor die Sorge ja. werfen. Ich sollte bitte studieren. Und, ähm, aber ich fand auch diesen Beruf sehr spannend, Krankenpflege, ja. weil man da nämlich genau an der Grenzlinie arbeitet von tiefen menschlichen Erfahrungen, von Leid, okay. Tod und wenn man kompetent ist, mit äh, dazu beitragen, dass Menschen heilen mhm. und wieder auf die Beine kommen und ich versprach mir aber auch davon, weil wir ja alle irgendwann mal sterben müssen, so jung wie ich war, es hat mich immer schon sehr interessiert, im Grunde genommen von den Kranken, so eine Lebensschule von den Leuten was ja. zu lernen.
0: Das und das ja hat irre. sich voll und ganz mhm. bestätigt, das muss man sagen. Ja. Wahnsinnig, dass Sie in dem jungen Alter schon über Ihr Alter im Grunde nachgedacht haben. Dass Sie gedacht haben, ich mache Krankenpflege und irgendwann werde ich, das, werde ich froh sein, dass ich das mal gemacht habe. Dann, Sie haben Sie ja sehr vorausschauend gedacht. Sie haben erzählt, dass, Sie dann, dass der Vorteil war, dass Sie nachts arbeiten konnten und dann tagsüber bei den Kindern sein. Das ist doch ein Leben, das hält man nicht sehr lange durch. Also der, 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 wann haben Sie geschlafen?
1: Also das ist, äh, das ist eigentlich... Ähm für mich eine lustige Frage. Entschuldigen Sie bitte Frau Kreumann, <lacht> aber das ist, die, das ist die Lebensrealität von Millionen von äh, Männern und Frauen, die Schichtarbeitende sind. Früh, spät, nacht und das wird ja auch permanent immer noch äh, ausgeweitet, der Sektor. Selbst da, wo es gar nicht nötig wäre, damit die Wirtschaft bessere Gewinne machen kann. Zu meiner Zeit in den 70er Jahren, also als meine Kinder eben noch klein waren, meine Kinder sind ja 73 74 geboren, da gab es eigentlich nur, ähm, ich wollte auch qualifiziert arbeiten. Ich wollte nicht irgendwie vier Stunden dann zu Bringerdienst. Ich wollte qualifiziert arbeiten. Ich habe in der Ausbildung schon auf Intensiv gearbeitet. Da wollte ich weiterarbeiten. Und das war nur möglich damals, Nachtdiensten. dann hatte man die volle Schicht. Man fuhr als Examinierter auch die volle Schicht verantwortlich und damals so auf meiner Station die Nachtwachen wurden überwiegend von Müttern von äh, Kindergartenpflichtigen äh, Kindern gefahren, Wahnsinnig. weil es für die ja. Möglichkeit war. Die erste Nacht habe ich immer äh, 24 Stunden war ich auf. Ich bin dann habe dann über Tag meine Arbeit gemacht. Das Gute war auch, dass die Schicht erst um 10 Uhr anfing. Mein Mann, der war seinerzeit der Leiter einer internistischen Intensivstation, ja. der hat später auch noch studiert. Wir haben also uns auch gegenseitig weiterentwickelt in unserem äh, Wie toll. Leben. Ich hatte dann eine äh, ne Babysitterin für eine Stunde, aber die, ja. ich konnte die Kinder ins Bett bringen. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich dann weg war. Und morgens, wenn ich nach Hause kam, um äh, halb sieben war die Schicht zu Ende, um sieben war ich da, habe noch Brötchen mitgebracht und dann konnten wir alle zusammen frühstücken. Mein Mann hat, hat Spätdienst gemacht, hat die Kinder vom Kindergarten abgeholt, gekocht und wenn die aus dem Kindergarten kamen, war ich wieder auf. Und ich sag mal, meine Tochter hat dann zu mir gesagt, also man hatte natürlich immer, äh, so, wenn in der Zeit ein hat gesagt Mama, bist du geschmönkt? So, aber das war... Mein Gott, also das ist die das ist Lebensrealität denn, von Millionen das stimmt, von Menschen. Das
0: stimmt, trotzdem sieht man an dem Beispiel, was für eine Leistung es ist, diese Logistik überhaupt hinzukriegen. Und auch kräftemäßig, das ist wahnsinnig. Das sind ja alles Argumente, um diesen Berufsstand noch viel mehr aufzuwerten, auch finanziell. Das ist ein
1: Spott und ein Hohn, was man mhm. äh, im Vergleich zu der Verantwortung und auch zu dem Können, was sie mhm. brauchen. Mhm. Indem, äh, also ich habe ja, noch meine, äh, ich war ja hab auf Intensiv, auch als angelernte Intensivschwester äh, gearbeitet, später eine Fachausbildung noch gemacht. Die Fachausbildung hat mir dann 90 äh, Mark brutto mehr gebracht im Monat. Und ich hatte allerdings die Ausbildung selber bezahlt, zwei Jahre berufsbegleitend. Oh nein. Ja, doch.
0: Was noch während des Berufs und während die Kinder ja natürlich
1: nee ich habe ja dann die Vorausbildung gemacht nachdem ich acht Jahre Bundestag ich bin ja als erste Krankenschwester so. im Bundestag als erste Krankenschwester Ach, gekommen, bei uns galt die Rotation. Und,
0: äh, ja, ah, ich, dann sind sie wieder zurückgegangen. Das sind die Lücken, wenn genau, sie nicht im Bundestag genau, waren, sind genau, sie zurückgegangen und haben weiter als intensiv. Ich hätte dann
1: durchaus auch Station die heinrich äh, äh, stiftung äh, Geschäftsführerin werden können, aber das fand ich dann wirklich verlogen. So diese Form der Rotation ist, die Rotation sollte ja bedeuten, auf Zeit politische Verantwortung übernehmen dann wieder in den normalen Beruf zurück. Und habe gesagt, nee, da gehe ich in meinen Beruf zurück. Und äh, dann hatte ich, ich war ja dann noch. Also 1990 von äh, bis zum 31. Dezember im Bundestag, aber ich bin dann schon im Oktober. Ab Sommer eigentlich schon, Jede, jeden freien, freies Wochenende. Was ich hatte wieder auf meine alte Station gegangen. Da waren Gott sei Dank noch acht ehemalige Kolleginnen. Die hatten auch nie einen Spinnenschlüssel von mir angenommen. Die haben immer gesagt, du kommst ja wieder. Und äh, habe mich dann wieder anlernen lassen, habe da gearbeitet und habe dann ab Oktober 90 noch als Bundestagsabgeordnete ähm, so also einen berufsbegleitenden zweijährige Intensivfachpflegeausbildung gemacht. Das ist eben das, wo ich sage: das hat man dann selber bezahlt und dann habe ich ab Januar 1991 wieder Vollzeit auf der Intensivstation gearbeitet, meine Fachausbildung gemacht und äh, ja und äh, mein Haus hat Wahnsinn.
0: Also im die Rotation, das finde ich, das haben wir vielleicht schon vergessen oder viele wissen es gar nicht mehr, dass bei den Grünen ja dieser Rotationsgedanke da war, dass man nur zwei Jahre war, ne? Die, die Nee, damals
1: war es so, dass man dachte, maxi also zuallererst war das die brutalste rotation also wo man sofort gesehen hat, während man es exekutierte. Dass, das klappt das, nicht. Das ist, Wir mussten es machen, sonst wäre uns die Partei um die Ohren geflogen. Und wir mussten es eben auch so machen, dass wir nicht vom Verfassungsgericht landeten wegen Nötigung von Abgeordneten, ja. was verfassungswidrig wäre. In der Zeit war ich parlamentarische Geschäftsführerin im Feminat und habe das dann wirklich auch mit äh, durch. Ähm, Gezogen und mit jedem gesprochen, dass man das eben dann auch aus freien Stücken, wenn auch schweren Herzens tat, weil es die Beschlusslage war, der Hintergrund war der, dass man sagte, wir wollen doch eigentlich nicht, dass Abgeordnete abgehoben sind im Elfenbeinturm, wir wollen doch eigentlich auch Volksvertreterinnen und Vertreter haben, die aus dem normalen Leben genau, kommen. aus
0: der Arbeitswelt. Die genau, der Arbeitswelt und dann auch wieder, wieder mit 11. allem
1: wissen, was sie haben, zurückkehren und dann irgendwo in die Gesellschaft rein, weil sie ja wissen, wie es dann geht, funktioniert, den Leuten engagierten helfen, dann weiterzukommen. Wobei ich sagen muss, der Gedanke, dass Leute mit ganz normalen Lebenserfahrungen auf Zeit in der Politik sind, ist richtig. Die meisten sind ja auch nur auf Zeit da. Ja. Aber zu glauben, mit der Rotation kriegt man das, ist ein Irrtum. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich eine wichtige Voraussetzung wäre, dass man sagt, Leute, die ähm, Volksvertreterinnen und Vertreter werden wollen, die sollten schon eine gewisse Unabhängigkeit haben, egal ob sie Taxifahrer waren oder Taxifahrerin, ob sie Putzfrau oder Putzmann oder ähm, Notar oder Anwalt gewesen sind, dass sie einfach eine gewisse Zeit schon in der freien Wildbahn gearbeitet haben, mhm. und wissen, wie es den
0: Menschen da geht. So. Kleine Unterbrechung, wir machen jetzt ein Spiel, liebe Christa Nickels. Ich habe hier Fragen. Und ich möchte Sie bitten, einige dieser Fragen, sagen wir fünf, zu beantworten. Sie kriegen aber den ganzen Teller voll und Sie <lacht> dürfen mir eine auch stellen. Sie können gucken, welche ich muss Ihnen dann eine ziehen? auch beantworten. <lacht> ja, blind oder Sie können. Ich, ich, nee, ich, ich
1: habe hab durchaus was äh, fürs Spiel übrig. Ich würde ja. ziehen.
0: Ja, gut. Soll ich jetzt eine für Sie ziehen? Nee, Sie können jetzt erstmal eine ziehen und ich, also. und ich äh, frage Sie das. Wie alt möchten Sie werden? 86. Das kam schnell.
1: Ja, weil ich, das, das habe ich mir schon überlegt, als ich 20 war. Wirklich? Ja, ich habe immer gedacht, 86 finde ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein schönes Alter. Also, aber Wie alt sind
0: Ihre Eltern geworden? Ungefähr? Mein Vater
1: ist 86, nee, der ist ja, 86 geworden ah, und meine ja. Mutter aber leider nur 74. Ja. Und ich habe schon zwei Brüder verloren, die jünger sind als ich.
0: Ja, also 86 erscheint Ihnen auch als ein schönes hohes Alter. Ja, sehr. Gut, nächste Frage. Sie ziehen, ich lese vor. <lacht> Ihre größte Angst mit Blick aufs Altern? Ich glaube, ich würde unausstehlich werden,
1: wenn ich nichts mehr mit Händen und Füßen machen könnte. Also ich glaube, wenn ich dement würde und man würde mit mir fachlich gut umgehen, aber ich könnte noch was machen. Schnippeln, zupfen, schälen. Äh, Klecksen, ja. Dann wäre ich, glaube ich, immer noch erträglich und glücklich. Aber ich glaube, wenn ich irgendwie gar nichts mehr tun könnte, also das wäre für mich eine schwere Prüfung. Aber gut, dann müsste ich dir auch bestehen.
0: Hm. Jetzt ziehen Sie eins, Sie dürfen eins aussuchen, wo Sie mich fragen.
1: Mit 66 Jahren fängt das Leben
0: an. Oder wann? Also bei mir hat es um die 60 noch mal richtig gut angefangen. Und mit 66, Jahren, wie alt bin ich jetzt, 72, vor fünf Jahren, also ungefähr mit 66, also mit 67 genauer gesagt, kriegte ich eine neue Sendung, das war die Sendung Kräumer, diese Tierersendung mhm. in der ARD. Und damit hat für mich wirklich nochmal ein neues Leben begonnen, weil ich durfte was machen, was ich 20 Jahre vorher gemacht hatte, was aber keiner so richtig eben gesehen, also es wurde viel geguckt, aber nicht wirklich gesehen. Mhm. Und jetzt kriegte ich die Chance, das nochmal zu machen und insofern würde ich das bejahen. Das ist toll, ne? aber eigentlich, ähm, wenn man irgendwie also sich
1: nicht selber abschreibt, wenn da mal eine Ruhephase kommt oder was ganz grundlegend Neues, dann, dann kann auch was Neues äh, aus einem
0: rauswachsen, so irgendwie. Ja, und ich hatte zum Beispiel an meinem 60. Geburtstag, habe ich allen gesagt, das wird ein ganz tolles Jahrzehnt. Ich wusste nicht, dass das noch kommen würde als Angebot. Und ich hatte das Gefühl, es kommt noch was anderes, ganz Tolles. Und das Gefühl war ja richtig, also dass ich auch noch was lernen kann oder dass noch was, eine Aufgabe kommt. Und ähm, es wird ja meistens gesagt, es geht alles bergab irgendwie, dann ab dem Klimakterium oder so. Bei Frauen wird es alles schrecklich. Das finde ich völlig falsch, diese Sicht. Wie war das bei Ihnen? Klimakterium bei Ihnen? Also ich. ich unterbreche jetzt einfach, äh, wir, wir kriegen gleich noch meine eine Frage, aber das interessiert mich doch. Klimakterien für Sie was Schreckliches oder eine Erleichterung?
1: Äh, ich hatte Glück, dass ich nicht so diese Flecken und das alles kriegte. Ja. Das finde ich, ist schon echt eine, eine, eine große eine Prüfung. Herausforderung, Prüfung, vor allen Dingen, wenn man im öffentlichen Leben steht. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt und ähm, ich meine, die Tatsache, dass es kam, war das schlimmste. Ja nee, das war mir echt egal. Ah, also ich sag mal, das ist vielleicht auch irgendwo der Tatsache geschuldet, dass ich eben mit meinem Garten immer. Ja. Ich habe ja auch dann, ich habe ja nie ohne Garten gelebt. Also der Garten lehrt einen doch, ja. dass jede Phase ihre besonderen Wunder hat. Man muss die nur sehen. Der Frühling ist natürlich für einen, der irgendwie nur, nur gerade noch mal Farbkleckse sehen kann. irgendwie <lacht> Die Wunder sind da zu begreifen. Aber die Wunder gibt es auch mitten im schlammigen, dunklen ähm, November oder so. Da muss man eben nur ein bisschen genauer hingucken. Neugierig sein und ähm, äh, Lust haben, auch mit Lebenslust hingucken und nicht von vornherein so angewidert, weil einem das gerade nicht passt. Nee, also ich war immer sehr neugierig, was das denn bringen würde. Ja gut, die Hitzewellen fand man nicht schön, habe ich mich ja. eben angezogen wie eine Zwiebel. Ich habe mich immer zweckmäßigst Klar. für alle Herausforderungen eines Frauenlebens gekleidet. Eben, wenn es sein musste, dann eben auch dunkle Hosenanzüge und so.
0: <lacht> ne? ja. Und ich meine, das Klimakärin hat ja den Vorteil, dass, man, dass wir unsere Tage nicht mehr kriegen. Das war ja, also für mich war das auch einfach eine Erleichterung, dass das nicht mehr, dieser Stress da, das alles Das stimmt, Puh, das stimmt. Das war eigentlich ganz schön. Also ich fand es eigentlich super. Nächste Frage, Sie dürfen noch mal ziehen. Altersvorsorge oder keine Sorge?
1: Also ich habe immer so, so ein äh, Drei-Punkte-Prinzip. Was der Mensch braucht, ist Kohle oder was weiß ich, äh, Sonnenenergie äh, im Herd oder im Haus oder in der Wohnung. Ähm, also jetzt einfach mal Kohle im Ofen, Kartoffel im Topf, Dach über dem Kopf. Das war mir immer wichtig. Also da habe ich, hab ich auch keinen Abstand von genommen. Mhm. Also ich glaube, selbst wenn man irgendwie auf der Flucht wäre, würde ich gucken, dass man das hinkriegen mhm. könnte. Das heißt natürlich auch, dass ich, äh, also wenn ich in einem Beruf bin, dann habe ich eine Rentenanwartschaft und ich mhm. zahle meine Steuern und meine äh, Sozialversicherung habe ich immer gerne bezahlt. Mhm. Ähm, wir haben dann eben auch ein kleines Haus gebaut. Aber ich würde immer versuchen, es so hinzukriegen, dass man sich nicht den Hals zuzieht, Deswegen, dass man auch
0: leben kann. Ja. Aber Sie haben ja auch dann richtig, was man, also Karriere gemacht. Sie waren Staatssekretäre nachher beim Gesundheitsministerium, um nur einige Sachen zu nennen. Da kriegen Sie ja auch eine Rente von, oder?
1: Ja, das ist natürlich das Allerbeste. Da ja, haben die, das ist, äh, das ist äh, wirklich äh, äußerst großzügig. Und da könnte man auch ruhig noch ein bisschen weniger geben. Ich bin 20 Jahre da gewesen, aber trotzdem ist es äußerst ja. großzügig und muss nicht so großzügig
0: sein. Ja, also für Frauen finde ich besonders wichtig, darauf zu achten, dass sie im Alter Geld haben. Weil wir brauchen, am de facto braucht man doch am meisten Geld im Alter, weil man krank wird, weil man zur Osteopathin, zum Arzt, zur Physiotherapie muss. Und im Grunde müssen wir darauf, gerade schon früh darauf achten, dass wir im Alter versorgt sind. Viele freiberufliche Kolleginnen, die ich habe, achten da gar nicht so sehr drauf. Und das ist, das ist wirklich ein Punkt. Ich finde, als junger Mensch kann man, wie Sie sagen, mit relativ bescheidenen Mitteln ganz gut leben. Ich habe auch immer in WGs gelebt. Ich hatte kein eigenes Auto. So, das geht. Also, bis ich 40 war, habe ich ja gar nichts, gar kein Geld verdient, so richtig, was ich beiseite legen konnte. Aber im Alter, finde ich, wird es kritisch, wenn man dann eine besondere Behandlung braucht, wenn, wenn man operiert wird, wenn man Sie brauchen eine allgemeine Rentenversicherung und eine allgemeine Krankenversicherung. Hm. Eine Rentenversicherungspflicht
1: und eine Krankenversicherungspflicht. Ich bin auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Leute.
0: Ja, beim, Und
1: äh, ich sag mal, äh, ich möchte, ich möchte nicht, nicht in einem Land leben, wo, wo Menschen irgendwie unter der Brücke schlafen oder sonst so, weil sie irgendwie entgleist sind und nicht mehr wissen, äh, wie sie irgendwie äh, auch Anträge stellen oder sonst was. Das ist ein Punkt, der muss dringend angegangen, der muss sein und ähm, ich meine, ich habe ich hab fachpolitisch andere Bereiche beackert als Sozialpolitik. Dafür habe ich mich immer auch geschlagen. Das
0: finde ich sehr, sehr wichtig. Lassen Sie uns nochmal zurückgucken auf Ihren politischen Weg. 1983, Bundestag. Sie sind da eingezogen als Frau, als Grüne, als grüne Katholikin. Haben Sie sich als Außenseiterin gefühlt? Ich habe mich eigentlich nie als Außenseiterin gefühlt,
1: weil ähm, ich bin überall ins rein, Leben reingesprungen. Wo, also ich hatte immer so die für mich die Devise, äh, da wo ich jetzt, also man sucht sich ja nicht aus, von welchem Eltern man geboren wird, wo, in welchem Land, in welchem Jahrhundert, das sucht man sich ja nicht aus. Und ich habe mir immer zu Maxime gemacht, da wo mich das Leben jetzt ungefragt hingestellt hat,
0: versuche ich das Beste draus zu machen. Aber Außenseiter kann ja auch, oder Außenseiterin kann ja auch was Positives sein. Ich denke jetzt an die Gründungsphase. Also sie waren ja Gründungsmitglied der Grünen. Und das war ja ein total disparater Haufen mit so vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen politischen Ecken. Da gab es die Maoisten, da gab es die dkp da gab es Wertkonservative, die waren ja sehr stark, haben sie auch immer darauf hingewiesen. Also vielleicht ist es ja auch gut gewesen, nicht so innen drin irgendwo zu sein, in einer festen Gruppe, sondern ein bisschen mit einem Blick von außen das alles sehen zu können. Denn da ging es ja um Integration. Da war ja am Anfang bei den Grünen, wenn eine Partei sich gründet, ist die Aufgabe zu gucken, wie kommt dieser disparate Haufen zusammen.
1: Keiner von uns, von den Grundmitgliedern, hatte irgendwann den Plan äh, im Kopf, eine neue Partei gründen zu wollen. Das ist eben der Punkt, wo ich sage, ähm, also in welche Situation sie letzten Endes geraten Außenseiter zu sein oder womöglich auch ähm, also was man in Diktaturen erlebt auf einmal ähm, Dissident, äh, zu, Dissident sein. zu sein mhm. oder oder in einem Foltergefängnis zu, zu landen mhm. ja mhm. das sind logische Konsequenzen von dem was Sie sich an Wissen erwerben und welche Schlüsse Sie daraus ziehen ich bin ja nur eine von Millionen von Menschen gewesen, die von Anfang an wach in die Welt geguckt hat. Ich meine, ich saß auf dem Land, es gab kein iPhone, es gab kein Internet, es gab nichts, aber... Wir hatten den Vietnamkrieg, wir hatten äh, den Biafra-Krieg, der mich total geschockt hat. Das hat mich aus den Schuhen gehauen als 14, 15-jährige. Und die Bücher konnte ich auch in der Bücherei, äh, in der katholischen Bücherei lesen und habe die gelesen. Und dann habe ich weiter mich gebildet, habe mir äh, Bücher gekauft von meinem Taschengeld. Dann äh, fing ja auch der, die Implementierung der Atomenergie an mit Milliarden und Abermilliarden von Steuergeldern. Die freie Wirtschaft hätte ja nie im Leben Atomkraftwerke gebaut, weil das Risiko, äh, sie sind viel zu teuer, werden die gewesen. Und ähm, bis heute wird ja auch der größtmögliche Schaden nicht, ist nicht versicherbar. Also die Wirtschaft hätte nie Atomkraftwerke gebaut, wenn da nicht der Staat äh, mit unseren Geldern mhm. massiv äh, das gefördert hätte. Das hat mich wirklich unglaublich erbost, weil ich meine, ich war in, äh, in, in Mathe eine Niete, aber ansonsten war ich eine sehr gute Schülerin in äh, Physik, Chemie, und Bio 1 äh, äh, oder 2 äh, Plus und äh, das da, da muss man sich einfach äh, die Chemie und äh, die Biologie und die Physik angucken, dann weiß man, was das macht und was ja. das heißt, auch mit dem Endlagerungsproblem. Dann habe ich mich an die Politik gewandt, die damals, ich habe die auch Minister angeschrieben und äh, wahrscheinlich waren die Briefe doch so fundiert, dass die mir teilweise handschriftlich zurückgeschrieben haben. Ja. Aber was, da konnte ich mir ja nun mal jetzt äh, reformpolitisch nichts von kaufen. Ich wollte ja. ja nicht gute Worte haben. Wenn Kreta sagt, bla, 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 oder was fällt euch ein? mein Leben mhm. zu verfrühstücken. So ist mir das damals auch gegangen. Also äh, Greta darf da äh, vor den höchsten Politikern gehen. Ja. Ich kriege einen handgeschriebenen Brief. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sich was ändert. Und dann habe ich mich in der Parteienlandschaft umgeguckt und habe dann auch zwei Jahre, ohne Mitglied zu sein, weil ich erst mal gucken wollte, wie entwickelt sich die SPD denn, war ich da bei den sozialdemokratischen Frauen. Und dann kam eben äh, die Nachrüstungspolitik von äh, Kanzler Schmidt. Und dann mhm. bin ich da weggegangen habe gesagt, nee, das ist auch das nicht richtig. Nicht. Und das war gerade die Zeit, wo sich bundesweit die verschiedenen Vorläufer für Parteien der Grünen gründeten und 1979 die sonstige politische Vereinigung der Grünen, also dieser Zusammenschluss für die Europawahlen antrat. Und selbst bei uns im äußersten Westen, auf dem plattesten Land, hingen dann diese sprechenden Plakate. Mhm. Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Mhm. Und dann habe ich die gesucht. Das waren sieben Hanseln in so einem riesen Flächenkreis. Äh, wie gesagt, kein Internet, kein nix. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich die Kontaktadresse hatte. Dann habe ich die angeschrieben, dann hat noch das nochmal drei Monate gebraucht und Mahnschreiben von mir ob sie denn keine Leute bräuchten, bis sie dann mal vorbeikamen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann hat, mhm. äh, sich NRW, haben sich in NRW die Grünen gegründet. Da bin ich einfach reingesprungen, habe da mitgemacht. Ja. Und ähm, das
0: hat sich so ergeben. Da das war ja extrem so, als das Feminat kam. Das war ja die, die erste rein weibliche Fraktion, ich glaube, überhaupt weltweit von einer Partei, oder? Fraktionsvorstand. Mhm. Fraktionsvorstand. Das war 1984, so, oder?
1: Drei, äh, ja, 84, 84, 85 und der Rotation geschuldet. Jedes Jahr wurden bei uns die Fraktionsvorstände neu gewählt. Ja. Also wir hatten damals noch nicht das Frauenstatut in der Partei durchgekämpft. Wir waren zwar fast paritätisch im Bundestag eingezogen, weil bei uns die Frauenbewegung auch eine ganz starke Treiberin und ja. eine starke gestaltende Kraft war, aber wir hatten es noch nicht kodifiziert. Mhm. Und auch bei uns war es ein permanenter Kampf. Also auch zu sagen, bei den Mitarbeiterschaft muss man dafür sorgen, dass die Hälfte ähm, der interessanten Arbeitsplätze für die Frauen sind. Ja. Das ist natürlich jeder interessante Arbeitsplatz für eine Frau, ist einer weniger für einen Mann.
0: Ja, und die Konkurrenz.
1: Das, das ist einfach so. Aber das und, wurde von den Männern mitbeschlossen. Es äh, waren schwere Geburtswehen. Und ähm, die Frauen haben sich in der Partei durchgekämpft. Und ich sage mal, da war es tatsächlich wirklich gut, dass wir diese, ähm, äh, diese Rotation mitten in der Wahlperiode hatten. Ja. Also ich, ich gehörte ja, ja sozusagen auch zur ersten Welle, musste mein Mandat dann nach zwei Jahren mhm. niederlegen, blieb aber weiter in der Fraktion dann als Wegrückerin. Ja. Mit allem Zugang zu den äh, Ressourcen, zu den Kompetenzen, ähm, zu dem, was im Parlament passierte. Und wir haben dann auch in der Partei, das Frauenstatut, maßgeblich mit durchgekämpft. Also dass überall in jedem Landesverband eine Frauenreferentin gewählt und bezahlt wurde. Dass dann die ersten großen Frauenforen in allen Bundesländern, wo teilweise tausend Frauen kamen. Das war wirklich unglaublich. Also dass zum ersten Mal in einer Institution, in einer Partei, die Frauen dann auch wirklich so eingeladen wurden, sich einzubringen. Und da wurde viel debattiert. Wir hatten einen Frauenarbeitskreis in der Fraktion wo alle Frauen auch noch Mitglied waren, natürlich äh, mit dem äh, Nebeneffekt, dass wir dann erheblich mehr arbeiten mussten als die Männer, weil, ja, weil da, sie diese anderen Gründe. Weil, weil da sämtliche haben. Politikfelder unter feministischen oder frauenpolitischen Gesichtspunkten ja. nochmal durchbuchstabiert wurden. Aber wir haben eine
0: Art von Doppelbelastung. war Aber das. wir <lacht> haben es gerne gemacht. Wir haben in den
1: vier Jahren eigentlich das, was frauenpolitisch die Grünen bis heute prägt und beispielhaft wirken lässt in die Gesellschaft. Das haben wir da kreiert. Der Gipfel dessen war eben die Tatsache, dass dann auf einmal ähm, sechs Frauen zum ersten Mal überhaupt ähm, den Vorstand einer Bundestagsfraktion stellten. Ja. Die bundesrepublikanische Presselandschaft ist auch vollkommen ausgerastet. Die
0: alle sind ausgerastet im Bundestag. Das sieht man ja in diesem wunderbaren Film von Thorsten Körner. Das sind ja Szenen, die habe ich nicht geglaubt. Das waren Ausschnitte, die schon unabhängig vom Film vorher mal im Fernsehen kamen. Das ist ja Wahnsinn, wie Sie kommentiert wurden. Das war ja Sexismus #MeToo hoch 5, was da kam, hat man es war, an, an ja, Bemerkung. Aber, das war ja grauenvoll. Aber
1: es war ja eigentlich wirklich alles noch viel schlimmer. Man denkt ja so seriöse Presse wie zum Beispiel die FAZ. Ja. Also ich kann das auswendig noch zitieren, weil es ja, so empörend war. Sagen Sie mal. die sagten in dieser Sitzung, wo die Männer der Grünen Bundestagsfraktion auf breiter Schleimspur der Frauenemanzipation hinterherkriechen, Ach. sich selbst ab. Schafften. Also äh, wo man dann wirklich sagt, also ne, und dann äh, und und die Gynäkokratie dann wählten. also wo ich wo man dann auch wirklich sagen muss, äh, also vom intelligenten Leuten für 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 wahnsinnige äh, Worte einfallen. Also bis dahin hatten wir ausschließlich von Männern besetzte Fraktionsvorstände ja. überall. Ähm, das habe ich glaube ich auch im Film gesagt. Wir haben ja auch nicht gesagt, das ist dann die Urologie oder so. Aber, äh, äh,
0: ich meine Gut. Haben wir, haben hat. wir haben
1: teilweise darüber gelacht, das konnten ja. wir ja auch, weil wir eben äh, viele Frauen waren, aber es war schon unsäglich, es war schon das Allerletzte.
0: Aber in dem Moment, als, sie da, als zum Beispiel Waltraud Schoppe die Rede gehalten hat, wo es um Vergewaltigung in der Ehe ging, wo sie sagte, es braucht eine Verurteilung, das, es braucht einen Straftatbestand, Vergewaltigung in der Ehe, da waren ja die Reaktionen, das war ja unsäglich. Das ist der Ausschnitt, wo die wo die Männer sich schief lachten, die schlugen sich auf die, auf die Schenkel und hingen lachend, hämisch lachend über ihren Pulten, über ihren Tischen. Das war doch unsäglich. Was, was haben Sie da empfunden, als das passierte? Wie haben Sie sich da gefühlt?
1: Also ich sprach auch eben über die fraktionsinternen Debatten, die ja. auch ja nicht immer irgendwie in der Honigmond waren, wo es auch knallte. Ja. Aber wo wir trotzdem weiterkamen. Der Bundestag war eine ganz andere Hausnummer. Ja. Da hat ja der alte patriarchale äh, Geist fröhlich Urständ gefeiert. Mhm. Also, wenn Sie alleine äh, die Räumlichkeiten sich angesehen haben, Bartzl als Bundestagspräsident ließ immer noch die Vorhänge zuziehen. Und dann all dieses ganze braune, dunkle, äh, schwere, man, also man kam sich vor wie ein Goldfisch, aber in einem, in einem Glas mit einem schwarzen Tuch drüber. Graus, mhm. Grausam. Und es wurde geraucht. Mhm. Also, dann in der Lobby dann die, die Wolken oder wenn, mhm. ich war dann auch parlamentarische Geschäftsführerin im Ältestenrat, diese Zigaretten. Wolken, also was da alles war. Es war absolut äh, getränkt von dem Geist des, äh, der männlichen Dominanz. Und wie
0: haben die reagiert auf Sie, junge Frauen? Sie ja. haben mal geschrieben, diesen Satz finde ich so toll, diese Männer hätten sich vorstellen können, Sie als diese jungen Frauen mit den langen Haaren und den Jeans als Geliebte zu haben, aber nicht als Kolleginnen.
1: Also die Jungen, als wir damals einzogen, manchmal sind auch einfach... Ähm, ja, so leibhaftige Aktionen, die Sprechendsten, die zeigen, was wirklich eine Gesellschaft bestimmt. Als die Tür aufging und wir da reinkamen, wir haben ja auch bewusst gesagt, wir kommen so mit unserer normalen Kleidung, mhm. weil das ein Volksparlament ist und Demokratie als Volksherrschaft. Und es mhm. kann nicht irgendwie so ein Club der grauen Herren sein, die dann meinen, sie äh, sind was Besseres und dann über alle entscheiden. Und das war wirklich wie eine Explosion auf der rechten Seite. Also die mhm. äh, SPD, da waren ja nun doch auch viele, äh, die auch durch die äh, Frauenbewegung und sonst wo gegangen waren, da war es verhalten, die haben vielleicht gelacht oder sich, oder sich einige eh schon viel, aber rechts, also äh, auf der Seite der CDU, CSU und, und FDP explodierte es. Mhm. Also wir sind durch einen Teppich von obszönem Gezischel gegangen. Und äh, man hat sich natürlich auch gefragt, was fällt, was, was, was fällt denen ein? Weil ja gerade die Parteien mit dem Hohen C im Namen vor Ort, das habe ich ja immer, immer äh, in jedem Wahlkampf mitbekommen, bei uns äh, hätte die CDU einen Stock aufstellen können, der wäre gewählt worden, und mhm. äh, als, immer als hochchristlich, dass aus denen so rausbrach, dieser Dreck. Mhm. Das muss man einfach, anders kann man es gar nicht sagen. Und das war für mich die Analyse. Also ähm, für die waren Frauen, die jung waren, die lange Haare hatten, entweder vorstellbar als aufmüpfige, freche Töchter Mhm. Oder als Geliebte, aber äh, sonst nicht. Und wenn man so mal damals sich umgeguckt hat in der CDU, CSU, wenn dann da Frauen überhaupt mal die Möglichkeit, die haben ja auch, äh, da gibt es ja auch sehr viele äh, intelligente, tolle Frauen in der Mitgliedschaft, wenn dann mal eine, sich wirklich durchgekommen war dass bis zum Bundestag, dann war sie in der Regel lebensälter, hatte etliche Kinder oder war ledig geblieben und äh, hat dann irgendwie züchtig den Dresscode, Jackenkleid, mhm. ein Begriff, den man heute gar nicht <lacht> mehr so kennt, Jackenkleid und hatte sich dann gefälligst, mütterlich oder patent zu benehmen. Aber
0: äh, hatte keine Machtposition. Wenn Sie so drüber sprechen, Christa Nickels, dann klingt das alles sehr abgeklärt und Sie können es wunderbar analysieren. Aber was war für eine Emotion da, als Sie das erlebt haben? Es ist ja, sind ja Beleidigungen gewesen. Es war wahnsinnig mutig, was Sie da gemacht haben. Ihre Rede mit den Kranichen die ist so persönlich, die ist so ergreifend, das ist so wahnsinnig mutig gewesen, sich hinzustellen, über ihren Vater zu sprechen. Ich zu sagen, das machte doch keiner damals. Ich möchte gerne mal einen Ausschnitt aus der Rede, dass wir uns den anhören.
1: ruht in Frieden, denn wir werden das Übel nicht wiederholen. Das Versprechen steht auf dem Denkmal für die Opfer der Atomkatastrophe im Friedenspark von Hiroshima. Das Versprechen war der einzige Trost für die Überlebenden der Atomkatastrophe in ihrem sinnlosen Leiden. Den Trost haben wir den Überlebenden genommen. Das Versprechen haben wir gebrochen. Wir haben das Versprechen sogar ins Gegenteil verkehrt.
0: Es ist, finde ich, total ergreifend, wie Sie das sagen, wie Sie sich trauen, diese Rede zu halten. Wie, wie haben Sie den Mut gefasst? Wir haben dafür gekämpft in den Bundestag zu
1: kommen, um das zur Sprache zu bringen und zu verändern. Und wir wussten, was kommt. Wir waren doch vorbereitet. Also wir haben es doch im Gründungsprozess erlebt. Es gab sehr starke Kräfte, die versuchten, uns auszugrenzen, platt zu machen, zu denunzieren. Also ich muss sagen, es war nicht leicht. Man musste sich äh, innerlich stärken. Also ich habe mich bezogen auf diese Rede. Ich war ja in Hiroshima gewesen. Ja niedrigschwellig organisiert von Studenten und Gewerkschaftern. Und ähm, das war ja damals gerade ähm, mal 38 Jahre nach einer Abwurf der Atombombe gewesen. Was Aber zum Beispiel
0: ist, die Idee mit der Kette, mit den Kranichen. Es war vielleicht erzählen Sie nochmal, was, was das war mit der Kette. mit den Kranichen. Also
1: wir haben uns natürlich auch beraten damals noch, wer, wer die großen Reden halten ja, sollte. Es war immer sehr äh, mühselig. Es wurde nicht bestimmt von oben. Die Nachrüstungsdebatte war für uns eine Kerndebatte. Weil ähm, die Friedensbewegung natürlich da sehr drauf äh, ja, schon über Jahre hinweg hingearbeitet hatte. Wir wollten die Nachrüstung verhindern, weil es eine neue Schraube in der, in der nuklearen Bedrohungskulisse bedeutete. Ja. Wir haben dann überlegt, also eigentlich war vollkommen kleine klein, Elefantenrunde, da einfach der Fraktionsvorstand reden, also äh, Petra Kelly und, äh, und Otto Schili und so. Und dann, das war dann interessant, also es waren äh, dass dann die, äh, die, äh, die Abgeordneten, die so eben äh, keine großartige Funktion hatten, sagten, die, ja, ist alles gut und schön, aber wir wollen auch eine authentische Vertreterin der Friedensbewegung hier in der Debattenrunde haben. Mhm. Und dann, wer soll das denn sein? Ja, Christa soll das machen. Die war ja auch in Hiroshima damals. Da habe ich gedacht, um oh, Gottes Willen, also in der Elefantenrunde. Ne? Also, ja. ja, und dann haben wir dann irgendwie uns im Arbeitskreis das ja nochmal hingesetzt. Und das ist immer gut. Ich habe dann überlegt, haben die denn recht, wenn die sagen, du wärst die authentische Vertreterin? Und dann, wenn man dann überlegt und dann irgendwie sich auch nicht als Frau dann irgendwie kleiner macht, als man ist, aber auch nicht irgendwie großkotzig ist und dann guckt und dann sich spiegelt in dem, was die anderen einem zutrauen, mhm. dann kann man schon erkennen, ob es stimmt oder nicht. Ja. Und ich habe gefunden, dass es stimmte.
0: Ja, es stimmte ja auch.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, aber ähm, ich möchte gerne mit euch nochmal besprechen, was, was da wichtig ist und so. Die Idee mit der Kette. Ja, und da kam einer von den Nachrückern aus Hessen. Und der kam an und sagte, Christa, wir haben gerade einen Besuch hier im fulda Gap gehabt von Überlebenden des Atombombenabwurfs, sogenannte Bakshas. Die haben uns eine Kette mitgebracht mit tausend Kranichen, so wie die Überlebenden, die dann eben machten, in der Hoffnung, dass sie überleben könnten. Nimm die doch bitte mit und übergib die dem Bundeskanzler. Dann habe ich nochmal geschluckt und habe gedacht, wir wissen ja, wie die Herren ticken und so. Aber es war was, wo ich dann gesagt habe, ja, ich mache das war, weil es die Kette der Hibakshas war. Also sozusagen die Botin von den Überlebenden zu sein, mhm.
0: das fand ich absolut richtig. Mhm. Und da haben Sie ja auch, den, das wurde geschrieben, den Panzer von Helmut Kohl in, zum Bröckeln gebracht. In ja. diesem Moment, das war ein hochemotionaler Moment. Ja,
1: ich sag mal, ich habe ja ganz klar gesagt, wie ich das einschätze. Und habe auch den Bundeskanzler dafür kritisiert, dass er nicht nach. Der war ja in Japan gewesen, mhm. ist, war nicht weit von Hiroshima weg, ist aber nicht ist dahin nicht gefahren. Und ich habe ihn aber dann eben auch nicht beleidigt,
0: sondern ihn sozusagen ähm, versucht, im Kopf und im Herzen zu treffen. Und, und das haben sie geschafft. Man sieht in diesem Film, wie die Aber hört man auch in dem Beitrag jetzt noch. Man hört, wie die noch lachen. Die versuchen, sie, sich lustig zu machen über das, was sie sagen. Und dann wird es immer stiller. Und Sie haben es geschafft. Und ich finde ganz nebenbei gesagt, Sie sind ja eine wahnsinnig tolle Rednerin. Aber ich Sie sag haben ja frei. Sie sprechen ja frei. Sie haben ja also viel, was in dem Film ist, die Unbeugsam, den ich unbedingt hier noch mal empfehlen will, ist ja von innen Ganz frei gesprochen. Und da kommen wir zurück auf Ihre Erfahrung, in der, erste Erfahrung in der Grundschule, wo Sie die heiligen Legenden erzählt haben. Sie <lacht> können super erzählen. Und es können nicht viele, auch nicht viele im, im Politikbereich, wirklich gut frei sprechen. Und das habe ich bei Ihnen einfach wahnsinnig bewundert in diesem
1: Film. Man kann aber auch nur dann gut frei sprechen, wenn man einen Stand in sich selber hat. Und ich muss sagen, also sagen wir mal, meine größte Herausforderung war, ich wusste, ich darf nicht anfangen zu weinen. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Also das heute kommen mir noch die Tränen, wenn ja. ich an die Leute denke. Ich komm, mir kommen die Tränen, wenn ich das höre. Und äh, aber man darf nicht weinen.
0: Ja, wenn man richtig. Bote
1: sein will von Leuten, richtig. ich war ja nicht das Opfer. Die Opfer waren ja. die Leute in, in Hiroshima. Richtig. Dann, wenn sie Botin oder Bote sein wollen, dürfen sie nicht weinen. Ja. Dann müssen sie weit laufen, dann müssen sie äh, viel tragen können und viel sagen können oder das Richtige sagen können. Und sie müssen mit starker Stimme sprechen können. Ja. Sie mhm. müssen auch beherzt sein und sie müssen stark mhm. sein. Und sie müssen aushalten können, dass es eben vielleicht auch nicht gut ausgeht, trotz aller ähm, Kunstfertigkeit und ja. Beherztheit, Richtig. das habe ich auf der Intensivstation gelernt, aber sie müssen eben, um das zu können, also sie, sie verwandeln ihr Weinen in Können. Das ist toll gesagt, das
0: ist großartig.
1: Ja, was dann eben was, weit, was weiterführen ist. Ich glaube, das habe ich
0: tatsächlich im, in, im Krankenhaus gelernt. Das ist toll. Andere lernen das mit Coaches und heute wird immer von Performance gesprochen und man muss irgendwie ein Bild erwecken und man macht auf Instagram irgendwas in Social Media und man muss irgendwie eine, eine perfektionierte Selbstdarstellung machen. Die Leute heute kommen ja aus einer ganz anderen Ecke als sie damals. Sie haben wirklich nur inhaltlich gedacht und haben gedacht, wie schaffe ich das, dass ich das erreiche, dass die Leute das kapieren. Und Sie haben aber denselben Effekt gehabt wie jemand oder einen besseren Effekt, glaube ich, weil Sie eben authentisch dabei sind, als jemand, der sich vom Coach beibringen lässt, wie, wie spreche ich es. Sie haben gesagt, damals haben alle Frauen einen hohen Preis gezahlt für das, was Sie damals gemacht haben. Welchen Preis haben Sie gezahlt? Ich habe zwar von Anfang an gesagt,
1: meine Kinder waren ja neun und zehn, als ich in den Bundestag kam. Und klar war, in Sitzungswochen, also man sagt ja Bonn und und sind nicht weit voneinander entfernt, aber in Sitzungswochen musste man einfach da bleiben. Wir haben bis nach zwei Uhr äh, bis zwölf getagt und wir mussten unendlich viel arbeiten. Das ist mir schon schwer gefallen, dann eben äh, in den Sitzungswochen nicht zu Hause zu sein. In der Zeit, wo ich äh, Fraktionsgeschäftsführerin äh, war, musste ich montags schon anreisen, ansonsten Dienstagsmorgens morgens bis freitags. Und dann habe ich quasi Tag und Nacht gearbeitet. Aber ähm, trotzdem war ich ja dann nicht zu Hause. Das war für mich schon schwer, mhm. dann nicht zu Hause. Ich habe es zwar nach bestem Wissen und Gewissen äh, organisiert, aber man kriegte von der Fraktion ein Sonderrecht, wenn man äh, Kinder zu betreuen hatte, um dann jemand einzustellen. Ich hatte eine Kinderfrau. Ich und Sie hatten hab... ja den Mann. Ja, genau, der, der Mann auch, der, der, auch. Aber, der aber voll berufstätig war, da musste ja. dann eben auch, und dann hatte ich äh, im Dorf noch äh, Geschwister wohnen, also meine Schwester hatte drei Kinder im gleichen Alter, meine Mutter, der Hof war drei Häuser weiter und so, aber trotzdem... Also dieses schlechte Gewissen, was sie als Mutter... Ich weiß ja nicht, ob das heute wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit, wenn ich mir angucke, was jetzt unter Corona-Bedingungen wieder passiert, wo die Frauen wieder die Ausfallbürgen für, für, für die äh, katastrophal... Eigentlich immer noch katastrophale für so ein reiches Land, Infrastruktur ja. für, für Familien sind. Ja. Ähm, also dieses schlechte Gewissen hat mich immer begleitet. Ja. Und äh, ich habe mir aber darum geschworen, ich mache keine Reisen. Manchmal muss man ja auch reisen. was denn, Das kann ich mir auch so aneignen. Natürlich zahlen sie auch einen Preis jetzt bezogen auf die Frauen jetzt die unbeugsam das was man auf unbeugsame Art in der Politik durchgesetzt hat. Das ist ja nicht immer eine Sache wo sie für gelobt und gepriesen werden. Also die eigenen Machtkartelle finden das auch nicht immer prickelnd. Das hat ja jede der Frauen in diesem Film nüchtern erzählt, aber nur ansatzweise. Also die Untiefen erzählt man nicht. Und wobei ich aber sage Viele Frauen schrecken ja genau aus dem Grund davor zurück. Man muss deswegen nicht zurückschrecken. Es passiert einem doch nichts. Also in, jedenfalls nicht in der freien Gesellschaft. Äh, man kommt gestärkt raus, wenn man sagt, ich halte es jetzt wirklich gar nicht mehr aus oder sonst wo, dann geht man in seinen Zivilberuf zurück. Darum ist es so wichtig, dass man einen richtigen Beruf hat, eine Alternative hat und eben auch noch ein Leben jenseits der Politik hat.
0: Sie sind 2005 aus der Politik ausgeschieden.
1: Freiwillig? Ich bin aus der Kurve geflogen, nee, das war nicht freiwillig, wobei ähm, mir immer klar war, so wie ich gestrickt bin, äh, habe ich natürlich auch sehr viel Zustimmung gehabt in der Partei, bin so also gerade auch von der Basis immer sehr gestützt worden, sonst wäre ich da nie äh, irgendwie im Bundestag gelandet, also ich war da selten auf der Payroll von irgendwelchen ganz wichtigen Leuten, also dass die sagten, die muss jetzt unbedingt dabei sein, aber... Ähm, also, ich bin da, also, ich finde, dass man, wenn man in die Politik geht, wissen muss, eine Demokratie lebt erstens vom Wechsel und zum Zweiten, die, es ist eine heiße Küche, mhm. da wird gekocht, da spritzt und da kannst du dich auch verletzen und da kannst du unter Umständen auch, bist du auch gezwungen zu gehen. Das ist mir ganz wichtig, das gehört zur Demokratie dazu, aber ich bin nicht, ähm, freiwillig gegangen, ich bin aus der Kurve geflogen. Und das war auch nicht besonders freundlich, sondern es war auch nicht mit Ansage, sondern es war, äh, äh, ja, ein äh, bisschen intrigantenstadelmäßig. Ja.
0: Aber ähm, ich weiß nicht mehr, wer war da? Wer war da dran? Wer war 2005 bei den Grünen? Was war? Das ist immer
1: Landessache. Das, äh, das betrifft nicht Ach den so. Bund. Das ist Ach immer so. Land ah, ja. Landes, das ist Landessache gewesen. Mhm. Und ähm, aber ich habe mir dann danach gesagt, ich habe ja nun, äh, bis ich damals aus der Kurve geflogen bin, mein ganzes Leben lang immer gearbeitet, mhm. immer wirklich. Äh, also, Es ist immer gerne gearbeitet, aber auch wie eine Wahnsinnige gearbeitet. Mhm. Und meine Tochter, die hat bezeichnenderweise gesagt, also Mama, also die Grünen waren vielleicht nicht klug beraten, du warst auf der Höhe deines Könnens, aber ich bin froh, dass es dir passiert ist, weil du hättest nie mal kürzer treten können. Und vielleicht mhm. wärst du darüber irgendwie jetzt einen Herzinfarkt gekriegt oder so. Und mhm. ich habe mir dann gesagt, ich habe das dann auch wirklich so als Wink des Lebens empfunden. Und habe gedacht, na gut, ist nicht schön, hätte ich mir anders vorstellen können, aber... Ähm, äh, für mich ist jetzt die politische Laufbahn zu Ende. Ich kann dann jetzt wirklich ehrenamtlich und in der Zivilgesellschaft ganz viel machen. Und das habe ich so angenommen. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, dann nochmal irgendwo on zu machen, um dann wieder was zu werden, wie man so schön sagt.
0: Ja. Und fehlt Ihnen die Politik?
1: Also ich sage mal, wenn man so lange so intensiv gearbeitet hat, das war eine große Umstellung, ich habe es nicht geschafft, dann wirklich richtig zurückzuschalten. Ich habe einfach mich direkt in Aktivitäten gestürzt und man wird ja dann auch immer dankbar, wird das angenommen. Aber ich hatte das Privileg dann ab sofort, überwiegend jeden Tag in meinem eigenen Bett wach zu werden. Ja, das ist doch mal was Schönes. Ja, und weil ich mich erkannte, habe ich mir geschworen, ich gehe auch in keinen Vorstand mehr. Mhm. Ich habe gesagt, das musst du machen, sonst bist du irgendwie... Das, das haben mir viele übelst genommen. Aber das habe ich gemacht und das war für mich eine richtige... Eine richtige also so ein Doppelnetz. Ne? Also ich habe mit Netz und doppeltem Boden dann äh, so diese Phase, Lebensphase angetreten. Und ich hatte natürlich viel mehr Zeit für meinen Garten. Also sonst äh, konnte ich immer nur, ähm, t, äh, wenn ich wenn ich wirklich mal einen freien Tag hatte, dann habe ich dann acht Stunden am Stück gearbeitet, wenn das wenn der Wettergottes zuließ. Und dann ist es auch schon mal alles ins Kraut geschossen. Und jetzt ist das zwar ein sehr naturnaher Garten, aber ähm, die Gärten der Alten sind ja immer die schönsten. Also wenn ein Garten so 40, 50 Jahre alt wird, tatsächlich... Die Gärten also,
0: der Alten sind die schönsten, was für ein schöner
1: Satz. Aber es stimmt, die Gärten der Alten sind am schönsten, weil die vielleicht auch sonst früher, die konnten ja nicht reisen oder so, die sind dann jeden Tag durch ihren Garten gegangen. Die haben gegangen. sich ihr
0: Abenteuer gemacht in ihrem Garten. Die haben dann jeden Tag
1: ein bisschen gezupft und geschnibbelt und äh, ihren äh, ihre Garten gehütet und ja, und ein bisschen ist mein Garten jetzt, wo ich alt bin, auch der schönste Garten,
0: den ich mal hatte. Ach, Wie schön. Persönlicher Tipp von Ihnen. Welche Frau möchten Sie gerne sichtbar machen? Vielleicht auch im, aus Ihrem privaten Bereich. Ja, da das muss ist, ja kein Promi sein. Ja, das ist
1: eine ganz einfache Sache. Also ähm, was, macht, was macht Frau, wenn sie doch dann wirklich anfängt abzuschichten? Ich habe Ende letzten Jahres habe ich die letzten arbeitsintensiven Ehrenämter abgelegt. Äh, da sagen viele, wieso machst du das? Was willst du denn jetzt
0: machen? Können also, hm, wir mal auf dazwischen sagen, wie alt Sie jetzt ist? Ich werde denn? 70. Sie werden 70, ich bin 72, sage ich aus ja, fernes genau. Gründen dazu. Und, äh, also ich mache viele, viele
1: Dinge, aber was ich auch zum Beispiel sehr wichtig finde, ähm, Hebammendienste zu leisten. Mhm. Ich habe einen Freundeskreis, also wo auch ganz junge Frauen dabei sind, die jetzt äh, ihre Kinder kriegen oder die jetzt so im, im, im Leben so sich durchschlagen, ne? also irgendwie Anfang 30 sind. Und wenn die mich fragen oder wenn sie mich brauchen können, stärke ich die so gut wie ich kann und das finde ich sehr wichtig, weil ich auch gesehen habe in meinem Leben waren Schlüsselelemente, dass tatsächlich Menschen mich wirklich in den Augenschein genommen haben und mir zugesprochen haben, was ich ihrer Meinung nach kann. Also zum Beispiel, als ich mein Abitur gemacht hatte, ne, also äh, das Drittbeste und dann mich entschieden, in die Krankenpflege zu gehen, hat mich meine Deutschlehrerin, die vollkommen entsetzt war, nach hm. Aachen eingeladen ja, und dann hat die gesagt, die und so weiter und so fort, das kannst du doch nicht machen. Und habe ich gesagt, ich werde meinen Weg schon gehen, und dann hat die mir Betty Frieden,
0: der Weiblichkeitswahn, hab geschickt. Habe ich damals auch gelesen.
1: Ja, und dann habe ich das auch alles gelesen und äh, habe mir das auch zu Herzen genommen und ähm, habe äh, hab das immer so in meinem Hinterkopf bewahrt. Also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass oft andere eher als ich eine Potenz gesehen haben, die ich mir aus falscher Bescheidenheit oder äh, aus richtiger Bescheidenheit, die ich nicht gesehen hatte, die mir das zugesprochen hatten. Und wo ich dann gefunden habe, dass es stimmt. Und das ist was, was ich auch gerade im, als ältere Frau gerne tun möchte, für jüngere Leute. Das finde
0: ich eine wunderbare, selbstgestellte Aufgabe. Würdigen und ermutigen im Grunde, ist es das? Ja. Genau. Ich finde, wir würdigen ja auch viel zu wenig. Ich versuche zum Beispiel bei meinen Kollegen, es wird ja immer gesagt, Schauspielerinnen sind so Konkurrent gerade, die Frauen. Und ich versuche immer, wenn ich jemand Tolles sehe, möchte ich, dann rufe ich manchmal an, ich besorge mir die Nummer oder schreibe eine Mail und sage, das fand ich ganz großartig.
1: Ah, jetzt fällt mir übrigens ein, ich ja? gerne noch irgendwie äh, ja Antjo Antje Hochholdinger. Das ist eine ausgebildete Theaterschauspielerin. Die stammt aus aus der Steiermark. Die war auch in Aachen hat sie angefangen. Dann war sie am Burgtheater. Jetzt ist sie in Hof am Theater. Und die ist, äh, glaube ich, so Mitte 40. Die fängt jetzt auch an viel äh, Regie zu führen, weil äh, sie sagt, als Schauspielerin muss man äh, ab einem gewissen Alter sich ein zweites Standbein schaffen. Das Richtig,
0: ist, weil alte Frauen nicht genug vorkommen. Leider gibt das keine Rolle. Es gibt, es keine es gibt im keine Fernsehen Rollen.
1: auch. Und die ist so großartig. Also die habe ich kennengelernt. Nämlich ich wollte immer mal nach Santiago do Compostela gehen. Ja. Und dann war in meinem Freundeskreis, also auch so also eine Ordensschwester, wo ich hier, ich hatte mich hier in Berlin äh, bei beim Kloster eingemietet, als ich hier Bundestagsabgeordnete war. Sehr weltoffene Frauen, die auch sehr Kirchenhierarchie kritisch sind. Ja, wie die, wie die Nonnen bei Heinrich Böll genau. in den Romanen. Und äh, eine von denen, die hatte die Schule geleitet, die war dann auch in, in Pension und sagte so, du wolltest doch immerhin, willst nicht mit... Und dann sind wir dann eben auch äh, nach Santiago de Compostela, den spanischen Weg, aber äh, eben nur 250 Kilometer von dem Ganzen. Aber da waren auch ähm, Leute aus der Steiermark dabei. Antje Holdinger ist eine Tochter von denen. Und wir haben über die Jahre hinweg immer uns wieder mal getroffen, sind dann auch gewandert und äh, teilweise auch gepilgert. In Hof waren wir bei einer Premiere, von, äh, wo Antje dann eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich bin so begeistert davon, was die macht. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass man das sieht. Das würde ich ja, mir wünschen. Ja, super, super.
0: Sagen Sie nochmal den Antje
1: Hochholdinger. Antje Hochholdinger.
0: Gut, eine Frau, die, die wir uns merken. Und wenn sie Mitte 40 ist, hat sie gute Chancen, dass sie eine Zeit hat in der Zukunft, wo sie noch richtig groß rauskommt. Vielleicht ist, ab 60, vielleicht ab 50. Die ist einfach großartig. Ja, super. Super, wir müssen uns die tollen Frauen gegenseitig weiterempfehlen und weitersagen. Das finde ich großartig. Jetzt möchte ich noch mal mit Ihnen in die Zukunft gucken, weil Sie sind ja ein junger Mensch, der noch viel vor sich <lacht> hatte. <lacht> Christian Nickels, Sie haben, als der, als der Thorsten Körner seinen Film machte, den Unbeugsamen, haben Sie zuerst gezögert, ob Sie überhaupt mitmachen sollen, weil Sie gesagt haben, Sie genießen es doch jetzt, frei vom öffentlichen Interesse zu sein. Sie wollen nach Ihrer Fassung leben. So. Äh, haben Sie das bereut, dass Sie da... Mitgemacht haben? Nee, also es hat mich natürlich überwältigt, die Resonanz hat mich überwältigt. Sie haben ja praktisch jetzt eine kleine Spätkarriere noch. Sie sind sehr gefragt sie als Interviewpartnerin. Sie reisen es ist,
1: es ist wirklich für alle Frauen, die Protagonistinnen waren in dem Film, ist es so, die haben ja auch in viel, jede jede auf ihre Art in vielen verschiedenen Bereichen gewirkt. Ja. Und man, viele erinnern sich auf einmal daran, was sie damals ja. gemacht haben. Und ja. bei mir zum Beispiel auch die, die Deutsche Forschungsgesellschaft, DFG, ist gerade hat eine Studie laufen schon seit einigen Jahren über die Geschichte der Forschung und Implementierung der Gentechnik in Deutschland. Ich bin jetzt angesprochen worden, von den Leuten, weil die sich erinnert haben, dass ich da in den 80er Jahren auch schon zugearbeitet habe. Und so geht das den anderen auch. Das ist wirklich total interessant. Aber auch, dass Frauen sich an einen wenn zum Beispiel die ladoc frauen das ist eine Vereinigung, ein Netzwerk von Dokumentarfilmerinnen, die in ja. Köln sitzen, die haben sich jetzt an mich gewandt, weil sie auch über afghanische Kolleginnen, die geflohen sind, also Künstlerinnen, eine Liste bekommen haben von extremst bedrohten Frauen. Wir sind ja absolut Erbärmlich und schmählich haben wir die Leute im Stich gelassen. Also ich fand diesen Abzug aus Afghanistan furchtbar,
0: unterirdisch falsch ja. und erbärmlich. Und die sind ja zum Teil noch da. Das also, ist äh, ganz, ganz schrecklich. Was eigentlich den war
1: ja auch die Lehre für Präsident Putin. Man kann es ruhig machen. Man verrät und verkauft für die Wirtschaft und wenn man keine Lust mehr hat, die Menschen. Also damals waren ja die Frauenrechte äh, so das treibende Movens, um die Öffentlichkeit auch hinter sich zu kriegen, um da um hinzugehen und jetzt für die Frauen ist wirklich was erreicht worden und zwar für alle Frauen in in der mm. Zeit und die die werden jetzt dramatisch zurück gebombt in ihre alte furchtbare Rolle es ist ganz furchtbar was da passiert und die Ladock-Frauen haben jetzt die keine List, Schule mehr die haben, und dann alle jubeln dann über die wenigen Frauen die auf die Straße noch gegangen sind ich habe gesagt um Gottes Willen die sollen lieber zu Hause bleiben die werden die, die werden die Frauen jagen und äh, und misshandeln und äh, ich weiß ja was mit mit denen passiert so ist es auch gekommen also ähm, die Ladok-Frauen haben eine Liste von Frauen, die verschleppt worden sind, ähm, äh, verschwunden sind, teilweise auch ähm, äh, die Angehörigen bedroht. Das Schlimmste für eine Frau ist ja immer, wenn die Kinder dann auch noch bedroht mhm. werden. Mhm. Einige Frauen sind dann wieder aufgetaucht. Und ähm, dieser eine Satz, der eben auch so eine in Sprache ähm, geformte Träne ist, der hat mich sehr erschüttert. Eine der Frauen, die zurückgekommen ist, war so verletzt, dass ihre eigene Familie sie nicht mehr erkannt hat. Und die versuchen jetzt, diese Frauen, die jetzt da noch sind, auf eine Liste zu kriegen. Da haben sich die Ladoc-Frauen an mich gewandt. Da bin ich wirklich froh über alles, was ich an Wissen aus meiner Zeit habe. Also wo man es stil kann in der Administration, wo noch andere sind, die in dem Bereich arbeiten. Ich habe auch die Beharrlichkeit, wo ich weiß, am liebsten würde man irgendwie schreien oder zaubern oder gar nichts mehr hören. Du weißt, du aus deiner Erfahrung, das kann eine Zeit lang dauern. Diese Frauen kannst du nicht bewahren, aber du kannst, wenn du einfach jetzt einfach standhältst, mit dazu beitragen, dass sich da, dass vielleicht doch welche gerettet werden. Und das finde ich extremst wichtig, dass wir nicht sozusagen äh, auch ähm, ja so ein heuschreckenschwarm von von äh, menschenrechtsaktivisten sind die dann wenn die nächste krise in der welt auftritt die anderen vergessen man muss seine kräfte bündeln und man muss die arbeit verteilen aber man darf nicht leute fallen lassen als wenn sie irgendwie eine heiße, eine heiße Kartoffel wären. Es sind Menschen. Man muss auch kontinuierlich irgendwo dranbleiben und man muss sich absprechen, wer denn da weiter sorgt und
0: guckt. Richtig. Und es ist die Aufgabe der Älteren, dieses Gedächtnis und die Erinnerung ja. auch zu behalten. Und das ist vielleicht eine tolle Funktion, die sie Und Mut zuzusprechen. Zu ja, auch also wieder.
1: Junge wieder. Leute, ich finde das gut, dass die zeigen, wie man daran verzweifeln könnte. Ja. Als die Greta diesen Auftritt hatte, das hat mich zutiefst angerührt und habe gedacht, ja, eigentlich müsste es jedem so gehen. Auch, aber wir Alten sind dazu da, zu sagen, verzweifle nicht, wir danken dir tausendmal mit dem, was wir noch können und was wir, da stehen wir dir bei. Und da fällt mir auch wieder ein Beispiel aus der Natur ein. Also wenn Sie einen jungen Baum haben, der ist wunderbar und schön und vollkommen, aber der kann sehr schnell knicken. Und ein alter Baum, selbst wenn der irgendwie so viel mitgemacht hat, dass, dass er vor innen äh, verrottet ist und nur noch die Rinde steht, aber der steht und steht und steht. Und das kann ich den Kindern und den Jungen sagen. Es ist grausam, aber wenn man, es, man kann es überstehen und man sollte sich bemühen, es zu überstehen, weil man auch
0: dadurch andere retten kann. Ja, ganz tolle Hilfe, ganz tolle Hilfe, die Sie durch Ihre Erfahrung jetzt weitergeben. Das, das ist ein schönes Bild mit dem... Aber mit das dem tun Burnout. auch
1: die alten Leute in den Familien. Mhm. Also wenn man dann immer so redet, also die kosten so viel und die Pflege Also die allerwenigsten sind von der älteren Generation heute sind wirklich schwerst pflegebedürftig, das sind meistens die letzten zwei, drei Jahre, ja. da sollte man wirklich eine ordentliche Hospizpflege und eine Sterbebegleitung haben, ja. damit wir auch in Anstand gehen können, also ja. wie wir Hebammen haben, um ins Leben zu kommen, Richtig. aber, aber die, die meisten alten Leute, es gibt natürlich auch furchtbare Idioten und, und Egoisten unter alten Leuten, aber die meisten, die tun doch was für ihre Kinder und für ihre Enkel und die halten den Rücken frei. Oder auch, wenn, wenn es in der Familie ganz schwer wird, sind es oft die, die Großeltern, die dann so einen so Enkel einfach an die Hand nehmen und sagen, so, wir gehen jetzt im Sandkasten spielen und das gibt den Kindern einen unendlichen
0: Trost, dass da so ein alter Mensch ist, der unerschütterlich. Ja. Unerschütterlich ist. Unerschütterlich. Und das geht übrigens auch, wenn man keine leibliche Familie hat. Ich finde, man kann sich auch verströmen Richtig. an jüngere Menschen, die man nicht selber geboren hat. Das habe ich
1: immer gesagt. Wenn Leute sagen, ach Gott, ja, du hast ja Kinder oder ich habe jetzt keine, wo ich sage, du kannst auch Kinder ja. haben. Also ich meine, meine Kinder, die wohnen weit, die wohnen nicht bei uns in der Nähe, die wohnen eben weiter weg. Und wir haben aber trotzdem auch Wahlverwandte. Ja? ja?
0: Sie sind also offensichtlich im Alter total aktiv und haben den Radius vielleicht ein bisschen kleiner gemacht. Aber Sie machen im Prinzip ähnliche Sachen wie vorher. Sie unterstützen, Sie geben gutes Feedback, Sie helfen mit Ihrem Rat. Das ist ja eine tolle Funktion fürs Alter. Ja,
1: man, ich konnte zum Beispiel auch in meiner Heimatgemeinde was auf den Weg bringen, was bis dato in der Nachkriegszeit nicht möglich war. Also unsere Stadt Geilenkirchen hatte, beherbergte die zweitgrößte jüdische Gemeinde nach Aachen in der Region und ähm, hat brutalst die jüdischen äh, Geilenkirchener und Geilenkirchenerinnen schon in der Reichspogromnacht vertrieben. Es haben viele Profiteure davon profitiert. Und ähm, ich hatte mir dann, als ich, mir hatte, ich hatte mir vorgenommen, dass ich dann nochmal rangehe, als ich dann mhm. eben mehr Zeit hatte. Habe mich so in, in den äh, Städten rund um Aachen, in Aachen ähm, erkundigt, wie die das gemacht hatten alle. Und habe dann, und da kommt einem eben auch das, das ganze Können, äh, was man sich aneignen musste. Wenn man ähm, äh, Staatssekretärin ist, muss man auch fraktionsübergreifend um Mehrheiten äh, werben. Ich war ja. Drogenbeauftragte, um das äh, Projektmodell über Lebenshilfe für schwerst hinzukriegen, brauchte ich zum Schluss... Hessen und das Saarland, die CDU geführt waren. Mhm. Also man musste überzeugen, man musste reden, dann hat man ja viel gelernt, wie man das macht. Dann äh, habe ich mich zuerst entschieden, weil ja die Täter alle tot sind, einen rein überlebenden und opferzentrierten Ansatz zu wählen, mhm. dass also keiner von den äh, Kindern oder Enkeln sich jetzt irgendwie beschwert fühlen musste ja. und habe dann eine, eine Fraktions- und Institutionen über parteiübergreifendes ähm, äh, eine, eine Initiative äh, Erinnern gegründet habe dann ein Stolpersteinprojekt auf den Weg gebracht. Das war alles total schwierig, aber weil man das dann eben auch so, ja, ich, ich konnte es der, der Stadtgesellschaft auch nahebringen, bringen, warum das so wichtig für uns ist. Die mhm. Schulen waren mit dabei, also sodass wirklich ähm, in, in, in vier Jahren erreicht werden konnte, dass über 100 Stolpersteine gelegt worden sind. Wir haben Touren der Erinnerung mit den Heimatvereinen gemacht. Äh, wir haben die letzten Überlebenden zu einer Woche eingeladen, wo wirklich auch ein großartiges Konzert von allen Schulformen, also Grundschule, Berufsschule, Gymnasium, Gesamtschule für diese Überlebenden und ihre Angehörigen, weil ich gedacht habe, da muss jetzt, man kann nicht ansatzweise was dagegen machen, aber es muss ein Leuchtpunkt da an dem Ort, wo, wo das Erbärmlichste und Furchtbarste passiert ist, muss genau da entzündet werden. Und das haben die vier Überlebenden und ihre Familien sofort begriffen und äh, haben sich gefreut und ähm, ja dass, äh, dass man
0: das natürlich haben da ganz viele mitgewirkt also, ähm ja aber es ist ein älterer Mensch der für das Erinnern kämpft nämlich Sie aber ich konnte das eben sagen wir mal ich konnte das in Gang setzen
1: mit dem Wissen und Können eines ganzen Lebens ja. ich hätte es früher auch nicht auf den Weg gebracht weil hm. und es was auch entscheidend war das erste was natürlich von den Parteien kam ach jetzt will die sich profilieren die möchte <lacht> sich selbst darstellen und dann habe ich oh. ihnen persönlich geschrieben habe geschrieben ich habe meine politische Laufbahn abgeschlossen. Und äh, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich werde es auch hier im Kontext machen. Es hat sie in dem. Und das hat man mir. Nie aber aber,
0: aber, aber, aber interessiert. trotzdem, da hat, es mir, da hat man es mir abgekauft und deshalb ging es. Ja, aber es hat sie doch nie interessiert. Ihre ganze Laufbahn steht ja dafür, dass sie das nie interessiert hat, Karriere und sich selber Ja, aber nach trotzdem, vorne äh, sagen wir mal, ist, oh. die,
1: in den Parteien ist auch jede Position, die da jemand erreicht, Einige finden es toll, andere empfinden es als kränkend, weil sie selber mhm. die Position gerne eingenommen hätten und haben sie nicht. Das mhm. ist eben auch ein Fakt und das muss man auch in Rechnung stellen. Mhm. Also von daher gesehen, wenn man äh, Ex-Office ist, hat man nochmal auch eine größere Glaubwürdigkeit wieder weil sie weil ist. weil es offensichtlich, weil es offensichtlich ist also ich meine man wächst sozusagen wie soll ich sagen auf die Erde zu <lacht> 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 buchstäblich ja und nicht irgendwie in irgendwelche Ämter rein die hat man gehabt
0: ja die Integrität ist dann einfach da man kann Ihnen nicht irgendwie strategisches Denken, Opportunismus, nee, es ist einfach Es ist, so bu es ist buchstäblich, es ist so also
1: jeder weiß doch, wenn, wenn da jemand äh, 65 ist und, äh, oder, oder Anfang 60 und politisch nur als Hebammendienste leistet, dann ist das ganz offensichtlich, dass das so ist.
0: Hebammendienst ist schön, Sie helfen bestimmten Dingen, Dingen ins Leben, ins Leben. Ähm, auch, auch Aktionen jetzt mit diesem Stolperstein, das ist super. Für was wollen Sie gesehen werden, wenn Sie mal nicht mehr sind? Ja, ein Mensch, äh, der
1: geliebt hat und geliebt worden ist.
0: Oh. Schön. Schön. Ja, das ist das Wesentliche. Ja. Christian Nickels, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre großartigen Geschichten und für Ihre Offenheit und dass Sie den Weg hierher gemacht haben.
1: Also das Vergnügen war ja ganz meinerseits, also es hat mich so gefreut, Frau Keumann, also das Privileg zu haben, Sie persönlich mal kennenzulernen. Ach. Und auf Ihrer Couch zu sitzen. Ja, das also, ist ähm, schön. Das ist etwas, das werde ich auch nicht vergessen. Das ist auch so, so, ein, so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Karfunkelstein auch des wie Alters.
0: Schön. Dann haben wir jeder einen Karfunkelstein. Danke Ihnen. Das war War's das mit Christa Nickels. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und sagt euren FreundInnen weiter, dass es ihn gibt. Am Donnerstag kommt die nächste Folge raus in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2.radiobremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Was das ist eine Bremen-2-Produktion? Redaktion für diese Folge hatten Tinja Würfel und Katharina Mild. Den Ton macht Felix Epp. Die Musik kommt von Susanne Bedenkor. Und ein Danke geht an Stephanie Gertz. Und hier kommt wieder ein persönlicher Podcast-Tipp für euch. Ab 50 nochmal ein Neustartwagen, neuer Job, neuer Wohnort, neue Liebe. In dem Podcast Alles auf Anfang trifft Host und Moderatorin Ilka Petersen Frauen, die in der Mitte des Lebens genau das gemacht haben. Sie haben auf den Reset-Knopf gedrückt, waren mutig und haben neu angefangen. Und das manchmal auch, weil es einen Schicksalsschlag gab. So wie bei Olympiasiegerin Christina Vogel, die nach einem schweren Trainingsunfall im Rollstuhl landete. Zehn Frauen und zehn Neuanfänge erzählt der Podcast Alles auf Anfang in der ARD-Audiothek und Ab September startet die zweite Staffel.